0: Olá, feliz sábado. Que bom que você está participando dessas oficinas sobre saúde emocional, falando sobre recomeços. Quando nós nos propomos a participar de um evento como esse, o que nós estamos dizendo é, Senhor, nos ajuda. Nós queremos crescer, nós queremos ajudar outras pessoas em relação à saúde emocional. E eu espero que Deus, de maneira muito poderosa, fale ao seu coração nessas oficinas. Toda a dificuldade emocional que enfrentamos, ela está ligada a diferenças a dificuldades, está ligada a momentos instáveis da vida. E um dos momentos mais difíceis que nós enfrentamos e que traz problemas emocionais é um momento de desemprego, ou de mudança de trabalho, de mudança de padrão social. E isso tem ocasionado muitas dificuldades. Essa essa realidade acontece porque Deus nos criou para envolvermos com o trabalho, Faz parte do plano de Deus para o ser humano que ele se envolva com o trabalho. O próprio Deus, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, começou trabalhando. E ele passou uma semana inteira trabalhando, construindo o que seria o planeta Terra. E ao final de cada dia de trabalho, Deus se alegrava com seu trabalho. Porque ao final de cada dia, a Bíblia diz, viu Deus que era tudo muito bom. Então ao final de cada dia, Deus tinha alegria com aquele dia de trabalho. Foi para isso que ele criou o ser humano ter alegria em criar coisas, em promover coisas, em se envolver com coisas através do trabalho. E quando ele criou o ser humano no sexto dia, ele não criou o ser humano para a ociosidade, ele também criou o ser humano para o trabalho. Para você ter uma ideia, o planeta estava perfeito, o planeta estava completamente construído. E quando Deus terminou de criar Adão e Eva, Gênesis, Capítulo 2, verso 15, diz o seguinte. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Ora, o jardim havia acabado de ter sido criado. O planeta estava novo. Mas Deus disse assim, olha, você tem um trabalho. Isso faz parte da dignidade humana. Se envolva, trabalhe. E quando o desemprego chega por toda essa questão que estamos vivendo na economia, não apenas no nosso país, mas em todo o mundo, quando o desemprego, quando a insegurança financeira chega, isso traz muita, muita dor, traz depressão, traz angústia, perdas, não apenas por perder o emprego, mas como eu disse, às vezes temos que passar por um momento de redução salarial, de mudança de emprego, de recomeçar no cenário econômico. E algumas orientações divinas para esse momento, que podem te ajudar se você está enfrentando esse momento, ou se tem alguém na tua família que está enfrentando, ou se em algum momento vier a enfrentar. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho, em que ele dizia que se você não está enfrentando tempestades nesse momento, se prepare porque elas estão a caminho. E é uma verdade. Nessa vida, se nós estamos enfrentando tempestades no momento, em algum momento elas chegam, porque é assim é a vida em relação a essa questão de trabalho, perder trabalho, algumas orientações bíblicas. A primeira é que nós não devemos ligar o nosso valor à nossa função. Nós não devemos ligar o nosso valor ao nosso recurso financeiro. Infelizmente, infelizmente, o mundo nos leva a crer que o nosso valor está ligado à posição que temos, à função que exercemos. E se nós mudamos de função, o nosso valor mudou. Mas, biblicamente, o nosso valor não muda por mudarmos de função, de emprego, ou perdermos o emprego. O nosso valor ele já está garantido pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, o seu valor ele não está ligado à função que você tem ou a quanto você tem no banco. O seu valor está ligado a você ser filho de Deus. E nenhum emprego ou desemprego pode mudar o teu valor diante de Deus. Entende isso? Então, a primeira coisa que talvez venha te ajudar é ter essa clara noção, qual é o teu valor. A história na Bíblia de homens que estavam desempregados e em seguida foram colocados em uma posição grandiosa. E eles não mudaram, porque a função mudou. Por exemplo, José. José estava preso como escravo. E depois se tornou o governador de todo o Egito, a maior nação da época. E José não começou agora a se achar mais, mais importante, não. Ele era o mesmo José o mesmo José que ajudava pessoas na prisão, era o José que ajudava pessoas no governo, porque o valor dele não estava ligado à função, estava ligado a quem ele é. Daniel é um outro exemplo. Ele foi trazido como escravo de Jerusalém para a Babilônia, atravessou todo o deserto, caminhou vários dias. Quando chegou lá, ele foi recebido, passou por alguns testes, e agora se tornou um dos oficiais do rei. E Daniel continuou sendo o mesmo Daniel. Buscando a Deus, tendo princípios, valorizando as pessoas, mesmo protegendo as pessoas que queriam destruí-los, amigos de trabalho que queriam destruí lo Por quê? Porque o valor de José não estava ligado à sua função. O valor de José estava ligado a quem ele era em relação a Deus. segunda coisa que você precisa entender e que talvez te ajude é que Deus pode cuidar dos seus filhos em momento de necessidade. O desemprego é um momento difícil, ou a mudança de emprego ou mudar a posição salarial. Mas Deus pode cuidar de seus filhos no momento de necessidade. Quer ver isso na Bíblia? Vamos para Salmo. Há um Salmo na Bíblia belíssimo, Salmo 37. Abra sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí. Salmo 37, tem um versículo belíssimo que nos fala sobre esse cuidado de Deus em momento de necessidade. Salmo, capítulo 37, versos 23 a 25. Diz assim, Salmo 37, 23 a 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se comprais. Se cair, não ficará prostrado. Primeira coisa, eu sou uma pessoa que anda com Deus. Você está andando com Deus. Mas aqui não garante que você não vai ter dificuldades. Aqui está dizendo que ele pode até cair. Você entende? Então andar com Deus não é garantia de sempre ter um emprego, não é garantia de nunca ter que mudar de padrão social, não. Você pode até cair, mas se você cair, aqui diz, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe, você precisa sair a cada dia para procurar emprego, dizendo, Santo Deus, eu não estou muito animado hoje, mas se o Senhor segurar a minha mão, eu vou. E aqui garante, o Senhor segura a sua mão. E aí tem uma promessa grandiosa no verso 25. Fui moço e agora já sou velho. Porém, jamais vi um justo desamparado na sua descendência mendigar me o pão. Belíssimo isso, né? Deus vai segurar pela mão, mas ainda faz uma promessa. O salmista diz, olha, eu fui moço, agora sou velho. Mas tem uma coisa que eu nunca vi. Eu nunca vi um justo desamparado. E eu não vi sua descendência mendigar o pão. Deus vai trazer o básico para lhe manter. Vá a Deus. Ele pode cuidar. Ele pode manter, Ele pode ajudar. Eu lembro de um momento em que minha mãe me contava, ela estava grávida de mim, minha irmã tinha três anos de idade, meu pai havia perdido o emprego, minha mãe não estava trabalhando e ela tinha um litro de leite, um litro de leite. E minha irmã brincando ali na cozinha derramou o um litro de leite. E não tinha mais nada em casa. Minha, irmã, minha mãe chorou muito e ela disse que alguém bateu à porta e disse Dona Antônia, me perdoe, eu não sei se você precisa, mas eu trouxe aqui comida. E deu uma cesta básica para minha mãe. E minha mãe sentiu o que é um justo ser amparado por Deus. E sua descendência ter o pão. Naquele momento, Deus cuidou, Deus protegeu. Claro que é um momento de dor, de insegurança, mas é um momento também de sentir o cuidado de Deus. Terceira coisa que você precisa entender na Bíblia. Você necessita mudar seu padrão de vida para se acomodar ao seu padrão financeiro. Então, pessoas que mudam de trabalho ou que perdem o trabalho, eles precisam sentar, eles precisam parar, eles precisam olhar para a sua situação financeira e talvez refazer o seu plano financeiro. E isso é muito importante. A Bíblia ensina isso em Filipenses capítulo 4. Abra sua Bíblia, um livro belíssimo, um livro muito prático. Paulo era um teólogo muito prático. Mas esse livro de Filipenses ele é incrivelmente prático. Em Filipenses capítulo 4 ele tem algumas orientações práticas, e uma delas está no versículo 11, Filipenses, capítulo 4, verso 11. É o seguinte: Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vejam, Paulo não diz assim, eu gosto de viver em toda situação. Não, ele não diz isso. Se Paulo dissesse isso, eu iria até admirá-lo, mas ele não seria um padrão para mim. Mas quando Paulo diz assim, olha, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, ele está dizendo, eu não gosto, eu sei que você também não gosta, mas eu tenho que aprender e você também. Então, ele diz, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. E ele continua dizendo, tanto sei ser humilhado, como honrado, em tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experimentado ter fartura, como fome, abundância e escassez, porque tudo posso, naquele que me fortalece. São então, Paulo diz, olha, quando eu tenho fartura, eu sei conviver com a fartura, mas quando tenho escassez, eu me adapto. E eu aprendi a viver também com escassez. Quando tenho muito, eu sei viver com muito de maneira digna, fiel a Deus. E quando tenho pouco, eu me adapto a viver com pouco. Então, uma das coisas mais importantes é você se adaptar ao novo momento financeiro que você está vivendo. Você não pode ter o mesmo padrão de vida se o seu padrão financeiro não é o mesmo. Então é sentar com a família, fazer um orçamento familiar, cortar algumas coisas... E dizer, nós vamos viver dentro do atual padrão. E Paulo diz, eu aprendi isso. E você também tem que aprender. E ele termina dizendo, sabe por que eu aprendi? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Há pessoas que dizem assim, eu posso tudo porque eu tenho dinheiro. Eu posso ter o que quiser porque eu tenho dinheiro. Eu posso comprar o que eu quiser porque eu tenho dinheiro. Paulo diz assim, eu também posso tudo, mas não é porque eu tenho dinheiro. Eu posso tudo porque eu tenho um Deus na minha vida que me fortalece. E quando o dinheiro vai embora, Deus permanece. Quando o emprego vai embora, o meu Deus permanece. O, moe, o dinheiro é instável, a economia está instável, os empregos, mas o nosso Deus não. O nosso Deus continua firme ao nosso lado. Por isso Paulo tinha a segurança de dizer, humilhado ou exaltado, com muito ou com pouco, eu continuo podendo tudo porque eu tenho um Deus que me fortalece. E por fim, ele dá mais uma dica. Vejam. Quando as pessoas estão desempregadas, elas pensam mais no futuro do que no presente. Claro, isso é do ser humano. Ela pensa, e quando a comida acabar? E quando eu não poder mais pagar as contas? E quando eu não puder pagar o aluguel? Então, às vezes, a mente humana ela tem a capacidade muito grande de antecipar. E Paulo tem um conselho para isso. Filipenses capítulo 4, verso 4. E nós terminamos com isso. Filipenses capítulo 4, verso 4. Paulo diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pastor, eu acho que Paulo estava falando aqui para quem estava numa festa. Não. Ele está dizendo para todos. Pastor, então não tem lógica. Estou desempregado, pastor. Eu não tenho como pagar o aluguel do próximo mês. Veja, Paulo não está dizendo para você se alegrar porque está desempregado. Paulo não está dizendo para você se alegrar porque não tem o dinheiro para pagar o aluguel, as suas contas. Não. Paulo está dizendo, se alegre no Senhor. Quando Paulo diz assim, se alegre no Senhor, ele está dizendo, você pode não ter o um emprego, mas você ainda tem o Senhor. E se você tem o Senhor, você tem o suficiente para não desistir? A mesma coisa Davi disse no Salmo 23, quando ele disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Veja, não é que não faltava nada a Davi. Ele estava dizendo, na verdade, é porque Deus é o meu Senhor, tudo que me falta é menor do que o que eu tenho em Deus. O Senhor é o meu pastor, e por ele ser o meu pastor, por esse motivo, o que me falta é menor, infinitamente menor, do que o que eu tenho na presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui em Filipenses. Alegre-se, não é pelo fato de estar desempregado, não, isso é masoquismo. Alegre-se pelo fato de você ter Deus. Se você está no Senhor, em meio à dor, à tristeza e a lágrimas, você ainda pode encontrar motivos de alegria. É isso que Paulo está dizendo. Ele continua dizendo... Filipenses 4, agora, verso 6. No verso 6, eles assim, Então, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não tenho como pagar, não estou empregado, bati várias portas, entreguei muitos currículos, não consegui ainda. Paulo diz assim, não andeis ansiosos. Ô, oh, pastor, e como é que faz para não andar ansioso? Eu não sei te ensinar, mas Paulo vai te ensinar. E ele tem autoridade. Ele diz assim, não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, em outras palavras, quando a ansiedade tomar conta do teu coração, faça com que Deus conheça a tua ansiedade. Em tudo, ele diz, sejam conhecidas as tuas ansiedades diante de Deus. Então, Paulo não está dizendo que um cristão não pode ter ansiedade. Não. Ele não está dizendo assim: quem está com ansiedade é porque não é cristão. Também não. O que Paulo está dizendo é: quando a ansiedade tomar conta do teu coração, corra para Deus e conte para Ele. Vá a Cristo. Não vá para o Instagram, não vá para o Facebook, não vá para o Twitter. Vá a Cristo. Conte a Ele todas. Você não pode cansar Deus. Conte para Ele todas as suas ansiedades. E aqui diz, através das petições, da oração, das súplicas e das ações de, ações de graças. Ele está dizendo peça, clame, mas também agradeça. Há motivos para agradecer. Se você procurar bem, sempre há motivos para agradecer. E quando você agradece, você está mudando o seu estado de espírito para reconhecer que há um Deus que ainda está na tua história. E o versículo 7, ele diz, E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te guarde, o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Sabem? Sabe, Sabe o que você precisa de verdade? Você precisa da paz de Deus. Você vai fazer uma entrevista. Se você não tiver em paz, é provável que dê tudo errado. Você vai tentar um novo emprego, vai começar um novo emprego. Sabe o que você precisa? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Para que o teu rosto brilhe. Para que ele a tua cabeça e te dê força para mais uma vez recomeçar. Tentar um novo emprego. Começar uma nova jornada. E Deus vai te encher de paz. O maior presente que Deus pode dar para alguém que está desempregado é paz. Paz, isso mesmo. Porque quando você tem paz... Você consegue sair de casa com a cabeça erguida para mais uma vez tentar, para entregar mais um currículo, para mais uma vez dizer, Santo Deus, vai comigo, não deixa minha descendência me pão, me dá paz. E as pessoas vão olhar para o teu rosto e eu vou te garantir que a tua entrevista será melhor do que pessoas que estão ansiosas, desesperadas, porque você está em paz. E quem está em paz é visível para as pessoas que estão entrevistando, para a pessoa que está recebendo o currículo. Então, que Deus te encha de paz e da segurança de que há um Deus que pode cuidar da tua vida. Nesse momento eu quero convidá-lo a orar. Eu quero pedir que Deus te acalme, que Deus te fortaleça, que Deus levante tua cabeça e te ajude a tentar mais uma vez. E se você está tendo que viver numa instabilidade financeira, que Deus te dê sabedoria para organizar as suas finanças, viver dentro do padrão, como Paulo disse, e aprender a viver no momento atual. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é completa. Tudo o que precisamos, encontramos na Tua Palavra, e hoje encontramos várias orientações sobre como viver com a emoção saudável num momento difícil, que é o desemprego, a mudança de emprego, ou a mudança de padrão financeiro ajuda, no santo Deus a seguir esses modelos bíblicos, essas orientações bíblicas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Então vamos revisar. Quando você quer uma orientação bíblica sobre emprego, sobre desemprego, primeiro você tem que entender que o seu valor não é medido por sua função. Segundo, você tem que entender que Deus pode cuidar de você. Terceiro, você tem que entender que no momento de mudança de trabalho, você tem que mudar o padrão financeiro e se acomodar ao atual padrão financeiro. Quarto, você tem que entender que Deus pode te ajudar a não ficar ansioso, a pedir e a sentir paz. Deus pode te ajudar a eliminar a ansiedade a clamar a Ele, e Ele vai te ouvir por essa questão, que é uma questão importante para Deus, e a é sentir paz para continuar tentando. Agora, quando o emprego chegar, e eu louvo a Deus que chegue logo, que você consiga, que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, que até esse momento Ele te dê paz, mas quando chegar, a orientação bíblica é muito poderosa. Quando o emprego chegar, você tem que entender que há um Deus maior do que qualquer trabalho. Há é um salmo, salmo 127, se você puder ler esse versículo, salmo 127, versículo 1 diz, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, verso 2, e dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhaste, porque aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Olha que coisa extraordinária. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, é vão. A palavra é vão, é sem sentido. Não tem nenhum sentido ter trabalho e não ter Deus. Não tem nenhum sentido ter trabalho e não ter a presença de Deus. Então, Ele está dizendo, você pode trabalhar para edificar a sua casa quanto você quiser, mas sem Deus, esse trabalho é sem sentido. Você não vai estar edificando nada, absolutamente nada. Então, Antes de ter um trabalho, o salmista está te aconselhando, tenha Deus na tua vida. Porque quando eu tenho Deus e sobre Ele coloco todas as outras coisas, todas as outras coisas vão bem quando a base é Deus. Então nesse momento que você está vivendo de mudança ou de desemprego, estabeleça a minha base é Deus, eu vou ser fiel a Deus. A Bíblia diz que no plano de Deus, eu deveria trabalhar seis dias e descansar ao sétimo dia? Leve isso como padrão para o teu trabalho. Eu devo reconhecer que tudo o que eu recebo é de bênçãos de Deus, por isso devo ser fiel nos dízimos e ofertas. Estabeleça isso como padrão. Porque se você não edifica a tua vida, o teu trabalho sobre Deus, aqui está dizendo é sem valor. E aí o verso 2 diz uma coisa ainda mais forte. Quando ele diz assim, é inútil. Sabe, pessoas que trabalham ao ponto de ficarem doentes, que eles assim, é inútil. É inútil se você não tem Deus e você levanta de madrugada, vai dormir tarde, come o pão que você penosamente ganhou. Porque, deixa eu te dizer, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Isso aqui não é uma apologia à preguiça, não é um incentivo à preguiça. Pelo contrário, isso aqui é um incentivo à confiança e ao descanso com equilíbrio. Então, o que o salmista está dizendo é, você tem que ter a certeza que enquanto você está dormindo, o teu Deus está acordado. E o fato de você estar dormindo é um mecanismo divino para que o teu corpo se restabeleça. E no outro dia você volte a procurar ou a trabalhar com força, com sabedoria, com coragem, com a mente funcionando bem. Porque enquanto você está dormindo, Deus está restabelecendo o teu corpo as tuas forças, os teus neurônios, as tuas emoções, para que no outro dia você enfrente as dificuldades com sabedoria e com a presença de Deus. Então, ele está dizendo, priorize o trabalho, mas não mais que Deus. Priorize o trabalho, mas não mais que o cuidado com sua saúde. Priorize o trabalho, mas não mais que a necessidade de descansar, para que Deus faça um milagre de restabelecer o teu corpo, e você possa ser mais produtivo do que antes. Enquanto você está dormindo, você tem um Deus que está acordado, cuidando de você. Eu quero convidá-lo nesse momento a orar, a orar. E a pedir que esse Deus, que tem cuidado, que está atuando, que é poderoso, venha atuar e cuidar da sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque tua Bíblia tem orientações para todos os aspectos da nossa vida. E hoje... Através desse pequeno estudo, nós vimos isso mais uma vez. O Senhor tem orientações grandiosas, poderosas, sobre trabalho, sobre como viver quando eu perco o trabalho, quando eu tenho que mudar de padrão financeiro. Ajuda-nos, Santo Deus, ajuda-nos a entender de maneira muito clara que o nosso valor está em Ti. Eu estou falando hoje para pessoas que estão desanimadas, Senhor, porque já tentaram, já bateram várias portas e ainda não conseguiram um emprego. Santo Deus, por favor, se coloca ao lado dessas pessoas, traz paz ao coração dela, enche o coração dela de paz, ao ponto de que ela erga a cabeça e tente novamente. Ou talvez eu esteja falando para alguém que não perdeu o emprego, mas mudou de função e diminuiu drasticamente a sua entrada financeira, e agora ele tem que se adaptar, ajuda o Santo Deus a se adaptar, e ter a certeza de que assim como Paulo, nós podemos no Senhor, Aprender a viver em qualquer situação. Porque em Deus nós podemos tudo. E não no que temos de recurso financeiro, mas em Deus. Nos dá a tua paz, a certeza do teu cuidado e da tua companhia conosco. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.